0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj moim gościem jest Patrycja Jaskot, która jest po prostu kobietą mocy, jest tak ogromną inspiracją do tego, żeby podążać za głosem swojej intuicji, że ja po prostu nie mogłam się doczekać naszej dzisiejszej rozmowy, naszego wywiadu. I Patrycja jest dziennikarką, jest pasjonatką podróży, jest blogerką, coachem, założycielką marki Klosz, więc słuchajcie, mamy dużo, dużo dzisiaj do, do obgadania i dla mnie Patrycja jest taką inspiracją do tego, że nie trzeba wybierać jednej rzeczy w życiu, że można pozwalać sobie na ten przepływ, na podążanie właśnie za tym, co nas wewnętrznie rozpala. Dlatego witam Cię kochana i dziękuję Ci za przyjęcie, zaproszenie. Ja dziękuję
1: za takie piękne przedstawienie, ja już nam robię tutaj atmosferę i wiesz, nastrój, żeby nam było tutaj jeszcze milej, więc bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie. Co więcej, śmieszna była historia, bo odkryłam Twoją wiadomość z zaproszeniem do podcastu zupełnie przypadkiem, ona mi gdzieś zniknęła i dopiero jak oznaczyłam Cię, bo słuchałam Twoich podcastów i zarekomendowałam je u mnie na Instagramie, zobaczyłam naszą konwersację, że pół roku temu zaproponowałaś mi wspólny podcast i mi się to nie,
0: dokładnie, więc tak jak ci się że taki divine timing, ja mówię, kiedy ma się wydarzyć, co się wydarzy i po prostu, no, także, także pięknie, cieszę się bardzo kochana, jak, chciałabym porozmawiać o, o twojej drodze, o tym, jakie były etapy tej drogi bo w społeczności jest dużo osób, które też szukają, szukają siebie, szukają tego, co robić w życiu i taka, takie pierwsze pytanie Pierwsze było zamiłowanie do dziennikarstwa czy do podróży? Jak to, jak ten początek tej drogi w ogóle też u ciebie wyglądał?
1: Ta droga oczywiście wciąż trwa, prawda? Tak, tak
0: tak, czy...
1: tak, tak, To ciekawe nagrać taki podcast. Wiesz co, ja myślę sobie, że to było ogromne szczęście, że ja od dziecka czułam, co ja chcę robić. I ja znam bardzo wiele osób, które, tak jak powiedziałaś, poszukują, zmieniają, albo wciąż nie wiedzą, co chcą robić, a ja po prostu miałam 5 lat, wyrywałam mamie lakier do włosów, stanęłam przed lustrem i zaczęłam prowadzić wiadomości. I ja wiedziałam, że ja będę w mnie nie interesowało, że moi rodzice w ogóle nie są, nie są związani z tą branżą, że ja jestem jakąś tam dziewczynką jedną z milionów, z Katowic, że ja w ogóle nie pomyślałam o tym, że ten wielki świat, ten show biznes miałby być nie dla mnie, a znowu podróże cały czas się przewijały w tym moim dzieciństwie, dlatego że Całe dzieciństwo miałam w pokoju z siostrą mapę świata i jak miałam 6 lat, to znałam wszystkie stolice, flagi. Ja wiedziałam za zamkniętymi oczami, gdzie jest Omen, Honduras, wszystkie kraje i to, to mój tata mi robił takie odpytki i ja naprawdę bardzo to lubiłam. No i też w związku z tym, że pracował, jak byłam mała w księgarni, a nie było wtedy internetu, no to mój tata przynosił mi do domu takie ogromne encyklopedie, monumenty świata i ja jako dziecko kochałam oglądać te książki z Machu Picchu, z murem chińskim, Rio de Janeiro. I ja jako dziecko już wtedy byłam absolutnie przekonana, kiedy sięgnę pamięcią, że ja po prostu jak będę duża, to ja zobaczę te miejsca. Galapagos. I tak było. Większość tych miejsc, które wtedy oglądałam w tych książkach, w tych atlasach, już zobaczyłam.
0: Mm, pięknie, pięknie. I to co że tutaj takie dwie rzeczy yy, mi się podobają, że właśnie to to, co przychodzi nam naturalnie, jak jesteśmy dziećmi, no nie? to później często jakby ty, ty, tak jak mówisz, poszłaś za tym i miałaś takie głębokie poczucie, że tak, to po prostu będzie to, co, co się wydarzy. Dla wielu osób gdzieś tam po drodze, jak wchodzimy sobie w ten dorosły świat i to dorosłe życie, gdzieś tam odpychamy te takie nasze dziecięce marzenia, pragnienia, pasje, więc, więc fajnie tak jak podkreśliłaś to, że po prostu to przyszło do ciebie i ty wiedziałaś, że, że to jest ten kierunek i i że w tą stronę poszłaś. Jak dalej wyglądała ta droga, kiedy już wiesz, wiedziałaś, co to jest, ale też jaką rolę intuicja też pełniła w całej tej drodze?
1: Wiesz, co ja tak sobie myślę, i zacząłem się nad tym zastanawiać stosunkowo niedawno, a jeszcze do tego nakłonił mnie nasz podcast i to, że będziemy o tym rozmawiać. Ja sobie tak myślę, Kamila, że mnie całe życie prowadzi ta intuicja. Wiesz, ja bardzo ufam sobie. I ja y, miałam nawet niedawno taką rozmowę z moją znajomą, która mówi, powiedziała mi coś takiego, że wiesz, co Jaskot, ty, to zawsze jak to jakoś tak to wszystko po swojemu robisz, inaczej. A ja mówię, że. Bo ja robię tak, jak ja czuję i wiesz, mm. ja bardzo szybko trafiłam do telewizji, bo miałam skończone 18 lat, bo zdawałam maturę rok wcześniej, w związku z czym rok wcześniej poszłam na studiach i już na studiach zaczynałam pracę w radiu, a potem w telewizji, więc ja byłam takim młodym, nieopierzonym dziewczęciem, które wpadło w takie, wiesz, no, mm. to, to jest specyficzne środowisko i ja zawsze... Jakoś tak robiłam w zgodzie ze sobą. Nie lubiłam się nigdy w jakieś intrygi angażować. Zawsze po prostu robiłam tak, jak czułam. Gdzieś tam, mimo tego, że dziennikarstwo wymaga jakiegoś takiego warsztatu, to gdzieś tam te takie swoje zasady miałam zawsze w głębi serca i za nimi szłam. E, I powiem Ci, że do dziś tak robię i ja mam coś takiego, że... I to dotyczyło telewizji, to dotyczy klosza, wszystkich moich przedsięwzięć, rzeczy, w których biorę udział, e, jakichś spotkań, że jak ja czuję, to ja za tym idę. Jak ja nie czuję i pojawia się jakiś pomysł, który teoretycznie, z racjonalnego punktu widzenia, to brzmi całkiem nieźle i może warto byłoby się w niego, w niego zaangażować, ale ja chodzę i on nie tak, wiesz, gniecie, uwiera i ja czuję, że to nie jest to, teraz to, ja to nie idę. Ale jak ja poczuję, że ja idę, to idę w to opór i mój narzeczony się śmieje i mówi, boże, ty działasz jak rakieta, bo ja w niedzielę wymyślę coś w łóżku wieczorem i ja w poniedziałek już działam, wiesz, ja nie będę <śmiech> czekać, bo mnie to tak potem ten głos mi tak krzyczy w środku, że ja muszę w końcu to po prostu tak. zrobić. I kiedy ja sobie spojrzę z perspektywy lat i takiego dorosłego życia, kiedy ja decydowałam, to ja głównie szłam za tym głosem intuicji. Um, niektórzy nazywają to może takim głosem serca, czy jakimś wewnętrznym głosem, ale ja zawsze... Ja zawsze słuchałam tego, co, co mi podpowiada y, moje serce, moja intuicja i powiem Ci, że nigdy się nie zawiodłam. I nawet jeżeli mi się wydawało, że jednak się zawiodłam i że może źle podjęłam decyzję, że może nie tak miało być, to potem z perspektywy czasu, jak wracałam do tego momentu, to myślałam sobie, nie, bardzo dobrze, że tak się wydarzyło, to była dobra decyzja, mimo że przyniosła może jakieś też niepożądane emocje, um, no bo kto z nas chciałby się smucić albo ryczyć w poduszkę, tak? No każdy z nas chce być szczęśliwy. Więc ja wiesz, biorąc sobie też te wszystkie wiadomości od dziewczyn, od tej mojej społeczności, a mam głównie kobiety u siebie, które często, ja się śmieję, że Travel jest jak konfesjonal, bo często e, rozmawiamy o różnych problemach, myślę sobie właśnie, że, że to wszystko się dzieje czasami w, u tych ludzi tak jakoś przypadkiem, że, że mam wrażenie, że że właśnie niektórzy są takim pasażerem na gapie w tym swoim życiu. Jakimś tam sposobem, gdzieś tam przypadkiem znalazłem się w jakiejś pracy, ale w sumie chyba jej nie lubię, no ale nie wiem. E, jakoś tam przeszłam przez studia. Jak to się stało, że zamieszkałam w tym mieście? No tak jakoś wyszło. Wiesz, takie to jest, takie miałkie, a życie jest a życie jest kolorowe, wiesz, może być takie mm, na maksa. Więc ja dziewczynę apeluję, żebyście i to jest, brzmi jak najgorszy banał świata, Paulo Coelho, ja wiem. Ale w tym zgodzie ze sobą. Najważniejsze to zadaje sobie pytanie, a czego ja chcę? Nie moja teściowa, mama, moja koleżanka czy szef. Czego ja tak naprawdę chcę? I myślę, że to jest słowo klucz. I, my, i myślę sobie, że to pytanie brzmi jak banał, ale nie każdy potrafi sobie na nie od razu tak po prostu odpowiedzieć.
0: Dokładnie, dokładnie. też pamiętam tą yy, moją drogę, jak... Ja zaczęłam odpakowywać właśnie te przekonania, o których mówisz, nie? że tutaj to czego oczekują rodzice, czego oczekuje społeczeństwo, co ja tak powinnam ogólnie, teoretycznie robić no, w zgodzie z jakimś, nie wiem, schematem i, i w ogóle i dopiero jak się to zaczyna odpakowywać, to się okazuje, że kurczę, ja mogę kreować, tworzyć takie życie którego być może nie znam z żadnego innego przykładu, tak? ale to jest właśnie to, to wewnętrzne przeczucie, o którym mówisz I, i takie wyzwanie też się pojawia z tym działaniem, więc super, że właśnie też ty dajesz tą inspirację do tego, że w niedzielę się pojawia pomysł i to po prostu dajesz od razu tą energię w ruch, tak wprowadzasz tą energię w, w ruch. To jest mega ważne, bo często jakby tkwimy w tym punkcie. Mam takie poczucie, że... No nie wiem, no niby czuję, ale to nie, jakby nie ma sensu, może te, nie jesteśmy w stanie tego w jakiś logiczny sposób wytłumaczyć i, yy, i ta odwaga do działania w tym wszystkim jest rzeczywiście kluczowa.
1: Y Wiesz, to ja tak sobie myślę, kiedy Ty mówisz o tych właśnie oczekiwaniach społecznych, że ja pamiętam taką rozmowę z moją mamą. Miałam chyba 26 lat, nie miałam wtedy faceta, byłam singielką przez kilka lat młodości, bo chciałam podróżować, więc to była taka świadoma decyzja, że nie wchodziłam w jakiś e, taki poważny związek, nie, taki być może też jakoś, nie wiem, nie, nie, nie pojawił się w moim życiu. E, podróżowałam, no 26 lat, no wiesz, bez faceta, bez dziecka w drodze, bez ślubu, bez kredytu, no totalnie poza schematem społecznym. I pamiętam, kiedy. Kiedyś byłam w jakimś kraju, ja nie wiem czy siedziałam w Azji i łączyłam się na Whatsappie z moją mamą i e, moja mama pytała, no to kiedy wracasz? I ja coś tam powiedziałam, że no, że chyba wtedy. I moja mama tak jakoś, nie wiem czy ona to zrobiła nieświadomie czy świadomie, powiedziała, dobra to wracaj i bierz się za życie. Ja tak słucham, mówię tak, stop. Ale co to znaczy bierz się za życie? Kiedy ja kocham swoje życie, jestem z niego dumna, jestem z siebie dumna, mam wyważoną pracę, podróżuję, od 18 roku życia zarabiam swoje pieniądze, jestem absolutnie niezależna i tylko i wyłącznie moją sprawą jest to, czy swoje zarobione pieniądze wydam na drogie torebki, czy oddam je na akcję charytatywną, czy wybuduję sobie dom, albo będę mieszkała w kartonie. To jest moja sprawa. Jestem zadowolona z mojego życia, więc co dla ciebie oznacza wracaj i bierz się za życie? To znaczy, że co? I moja mama wtedy tak się zreflektowała, że, że co ona palnęła? się o tym, no bo jednak te takie właśnie powinności społeczne bardzo są silne w pokoleniu naszych rodziców, nie? No co to za życie, jak nie masz y, chłopa, dziecka, domu i y, auta w y, leasingu, czy tam w kredycie? No to nie życie. I wiesz, i moim zdaniem warto też się bronić przed tym, nie? Ja na przykład mm. ostatnio widziałam. Pista story o ślubach, kogoś kto brał ślub i właśnie pytał o to, co zostało wam narzucane przez innych ludzi y, na ślubie. No i dziewczyny pisały sobie takie rzeczy, że na przykład, a teściowa po kryjomu zmieniła smak tortu, bo taki wolała. A y, ciotka zmieniła mi y, zupy i jadłospis, bo coś tam wolała. Jest tak myślę, że wiesz, czytając te wiadomości mam wrażenie, że ludzie w ogóle nie protestują. Bo ludzie tak, powinni tak. też stawiać granice, nie wiem, jeżeli wujek zadaje niewygodne pytania przy stole świątecznym, a z wujka widzimy raz na rok i generalnie wujek, Heniu, nie ma wpływu na nasze życie realnie, ale ciągle się pyta, kiedy będę w ciąży, a ja nie chcę odpowiadać na to pytanie, albo nie mam faceta, albo nie chcę być matką, albo nie mogę, to mówię, wujek, Heniek, to nie jest twoja sprawa. Wiesz, a ludzie tacy są. Tak. No, Czy się ja nie muszę odpowiadać na pytania wszystkich ludzi i przyjmować złotych rad. Mogę powiedzieć dziękuję, nie chcę tego, to jest Twoje życie, ja mam swoje, dziękuję, do
0: widzenia. Mm, Dokładnie, to, czyli to stawianie, po prostu uwielbiam Cię, jak to pokazałaś, myślę, że przykład wuja Henia po prostu zostanie z nami na długo, ale tak jest, nie czyli ta też asertywność, bo dla mnie asertywność to jest mówienie tak swoim marzeniom i mówienie nie, stawianie granic, tak, jeśli ktoś gdzieś próbuje mnie swoim, nie wiem, jakimś no, rozmową tym, w jaki sposób się zachowuje gdzieś sprowadzić na swoje tory tego, jak powinno wyglądać moje życie, no to My, na, nasza taka lekcja jest właśnie, że po prostu powiedzieć nie: Ej, ja idę tą drogą. Oczywiście rozumiem, że masz takie zdanie, ale jakby ja wybieram siebie i, i finalnie dla mnie. Mm, nie wiem, jak ty czujesz, ale nie można być jednocześnie szczęśliwym i nie żyć w zgodzie ze sobą. Nie, że chcemy tego szczęścia, ale po prostu jak spojrzymy sobie na swoje życie, to praca nie jest właśnie taka, jak, jak czuję. Tak? Nie po prostu wypełnia mnie takim poczuciem spełnienia. Tak? Nie cieszę się nawet może takimi drobnymi rzeczami, które gdzieś się dzieją. I tak jak mówisz, że jestem tym pasażerem na gapę. Tak? Po prostu nie biorę tej odpowiedzialności. Te rzeczy się dzieją, ale bez zadania właśnie pytania, czego, czego chcę.
1: Tak i myślę sobie, jak teraz Ciebie słucham, że to wszystko ma krótkie nogi, wiesz? I, I to wszystko może być do czasu, kiedy człowiek spełni te powinności, no bo przez całe życie kierował się tym, co on powinien. No więc jak już ma tego męża, bo mógł się trafić gorszy, ma już tą, tą, nie wiem, ten dom, choć nie wiem, nie był gotowy i to było za wcześnie, jakby chciał robić co innego. I w pewnym momencie co? Siadasz, zrobiłam wszystko, co powinnam i teraz się zaczyna dylemat. Dlaczego ja nie jestem szczęśliwa? Hmm. Czy to jest moje? I wiesz, i wtedy się ludzie dziwią, że zmieniają życie diametralnie, że dzieją się rozwody albo, że ktoś po prostu rzuca wszystko i jedzie z plecakiem do Wietnamu. No tak, no bo ile można robić coś, co nie jest twoje i co robisz tylko, żeby uszczęśliwić cały świat, który de facto macie gdzieś. No bo nie sądzę, żeby wujek Heniek na co dzień był pełen refleksji w związku z twoim życiem. Po prostu wujek Heniek pewnie przy z łóżkami, chcecie powiedzieć jak ma żyć, bo czuje się do tego pełnoprawny, ponieważ jest starszy, no a starszy się słucha według naszego... naszego <głos> I to jest pułapka,
0: zobacz. Tak.
1: Nakręcać, nakręcać, nakręcać gdzie w tym wszystkim jesteś ty, koniec, kropka.
0: Dokładnie, ja już po prostu czuję tą energię osób, <głos》>, które będą tego kropka. słuchać. Ja się nie mogę powstrzymać, słuchajcie. Ale tak, to jest, to jest po prostu genialny przykład. E, i, I na pewno już tutaj w tym miejscu e, osoby, które będą nas słuchały, będą miały mnóstwo refleksji, więc od razu też, jak coś wam przychodzi, to zapisujcie po prostu nie wiem, zdania, inspiracje, pomysły. E, I też czuję, że często takim marzeniem niespełnionym u wielu osób są właśnie podróże. Przynajmniej ja też przyciągam takie osoby i gdzieś jak sobie rozmawiamy o tym, to jest takie, o, gdybym się nie bała, to poleciałabym tu, poleciałabym tam, Nie, ale w ogóle jak to zrobić? I jakby czuję, że te podróże też mają taki wymiar y, duchowy i dużo nas uczą takiego y, życia po prostu. I chciałabym się zapytać... Czym dla ciebie są podróże, co one ci dają, z jakimi lekcjami też do ciebie przychodzą, no bo tych podróży u ciebie jest wiele.
1: to zacznę od tego, co powiedziałaś, że boję się. Ja zawsze y, powtarzam, że tak jak jestem, mieszkam w Warszawie aktualnie i właśnie siedzę w Warszawie z komputerem,
0: też od tej naszej energii jest mi tak
1: ciepło, że ja czuję, że młody słuchajcała przed tym ekranem, nie wiem, jak ty to potem wyemitujesz właśnie, no to więc wybaczcie, dziewczyna, to więc to jest prawda. <grymne> I, 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 I ja sobie tak myślę, jestem w Warszawie, nie? jestem osobą, no uważam się za inteligentną, ogarniętą, mam dwie ręce, mam dwie nogi i mózg i używam tego, Kamila, tak samo w Warszawie, na Ursynowie, jak i w Belize, jak i w Meksyku, jak i na Bali, jak i w Wietnamie, jak i w Brazylii jak i na Sri I też czasy, kiedy y, podróżowanie w dzisiejszych czasach jest tak proste, fakt, że pandemia nas zatrzymała na chwilę, e, może i dobrze, ale, ale wiesz, dzisiaj ściągasz 5 AP, przecież ja już teraz to w ogóle nic nie kupuję, tylko wysiadam na lotnisku, kupuję lokalnego sim ja sobie ogarniam mapę, ogarniam sobie nostek i e, no oczywiście jakby wiedzą o kraju mam wszystko. bo bo ja jakby lubię wiedzieć jak najwięcej i zawsze do tego namawiam, żeby znać szerszy kontekst społeczny, historyczny, obyczajowy i tak dalej, polityczny, jeżeli trzeba, bo jest to kraj trudniejszy. E, natomiast e, dzisiaj podróżowanie jest tak łatwe, że jak się ma trochę zdrowego rozsądku, ale też w takiej wiary w to, że świat jest dobry, to, to naprawdę nie trzeba się bać. To jest kwestia decyzji. Wiesz, mm. czasami ktoś mnie pyta, ja kocham te Q -e, co zrobić, żeby pod, podróżować? Wiesz, co ja odpowiadam? Takować się i wyjść z domu. To trzeba zrobić. No bo co można powiedzieć? No wiesz, tak. To jest wszystko kwestia decyzji. I powiem ci, że ja podróżuję. Um, ja podróżuję odkąd zarobiłam pierwsze pieniądze. Czyli jak miałam 18 lat to podróżowałam stopem po Europie. To był czas, kiedy wchodziły tanie linie i wtedy można było jeszcze za 19 zł kupić jakieś bilety. Gdzieś tam leciałam do Paryża, miałam 200 euro uskrobanych na miesiąc w kieszeni i przez miesiąc podróżowałam po Paryżu, Lazurovym, Wybrzeżu, aż do Włoch. Pamiętam, że kuskusu nie jem do dziś, bo jadłam codziennie kuskus -kus z Herfura za 2 euro, bo tylko na to było mnie stać. Jakieś mafiny, niedobre, najtańsze do dziś po prostu mnie li, jak widzę takie mapy na półce w sklepie. E, pamiętam, że jak nie, nie było nas też na żadnej restauracji z taką moją koleżanką, spałyśmy u ludzi z couchsurfingu. Pamiętam surfera takiego Adama, który był z RPA, był architektem, miał projekt w Cannes i miał bardzo luksusowe mieszkanie na mieszkanie obok Bristolu w Cannes przy głównej plaży. Myśmy tam spały wow. przez tydzień. On w ogóle nam dał klucze, choćby do pracy i mówić, że rządźcie się tutaj po swojemu. To była masa takich przygód, i to, czego mnie e, nauczyły na początku podróży, kiedy ja byłam taka właśnie jeszcze, wiesz, niedoświadczona, nie byłam tak silna jak teraz. Mm -hmm. ja, ja Zawsze byłam taka dosyć mocna, ale, ale jak człowiek jest młody, to też jest taki, wiesz, no do głupi trochę, nie? E, I powiem Ci, że pierwszą rzeczą, którą takim sygnałem ze świata, który dostałam podczas podróży, tych właśnie wariackich, y, bidnych na stopa, one były wspaniałe, że świat jest dobry. Wiesz? Bo ja zostałam trochę tak wychowana, że moja mama zawsze uważaj na siebie. Nie była przeprażliwiona, ale zawsze mi mówiła uważaj. Ja miałam taką już po prostu wbitą do głowy taki, taki schemat uważania, że jak za mną chłopiec na chodniku dłużej niż 5 minut, to ja zmieniałam stronę chodnika, bo mm. mówię, jest tak. Ja byłam taka uważałca. I nagle jedziesz w świat. Zawsze podczas podróży gdzieś zostaniesz w czarnej dupie. No. Jak podróżujesz z plecakiem bez planu, bez przewodnika, to zawsze coś się wykszacie. I... Boże, ja byłam na końcu świata ludzie, którzy nie znali angielskiego i który, z którymi po prostu body language wchodził tak, pomagali mi zupełnie bezinteresownie. Jakoś w ogóle na mm. ja tyle dobra dostałam na świecie, że ja wracając z tych podróży mówię, boże, świat jest dobry, mm. świat jest dobry. No, dobrych ludzi, dzieją się różne złe rzeczy, bo to też nie jest kwestia takiej skrajnej naiwności. tak? Trzeba tak. racjonalizować, oceniać sytuację, z kim czuję, że mogę się zakumplować i spędzić dzień, a od kogo lepiej się gdzieś tam ulotnić. Ale, ale ja miałam takie poczucie, że świat jest dobry i powiem Ci, że u mnie było super kombo, bo praca reportera w telewizji w której doświadczasz codziennie nowych rzeczy. Jednego dnia jesteś na kardiochirurgii u profesora Zembali i widzisz operację na otwartym sercu. Drugiego dnia robisz materiał o bezdomnych. Trzeciego dnia jedziesz i rozmawiasz z premierem. Czwartego dnia jesteś u kobiety, która jest w ciąży, ale przechodzi raka i nie wiadomo, czy przeżyje ona i dziecko. I wiesz, to jest taki kombo doświadczeń, taka lekcja pokory, więc do tego jeszcze te podróże, gdzie widzisz, co to znaczy prawdziwa bieda, gdzie zastanawiasz się, czy może kupić sobie torebkę, a widzisz, że dzieci chodzą zamiast y, w butach to w oponach owiniętych sznurkiem. wiesz, I widzisz takie rzeczy i nic Cię piękniej nie rozwija, nie daje Ci lepszej lekcji życia niż te doświadczenia. Mhm. Bo ja bym mogła przeczytać milion książek, oczywiście tak. kocham książki, ale nic mnie tak nie rozwinęło jako Patrycie i Jaskot, jak podróże... Ze wspaniałym połączeniem mojej reporterskiej pracy, w której dojrzewałam jako człowiek, jako dziennikarz, jako kobieta, wiesz, rozwijałam się tam od 18 roku życia.
0: Wow, dziękuję Ci, że się tym podzieliłaś, bo dla mnie to jest tak e, głębokie w ogóle też to przekonanie w ogóle, że świat jest dobry, bo myślę, że też wiele z nas może się bardzo utożsamić z tym, co powiedziałaś właśnie, z tym, że wiesz, uważaj tak, że jesteśmy wychowywani w takim po prostu poczuciu strachu, który oczywiście z naszych, od naszych rodziców wychodzi z dobrej intencji, e, tak. natomiast to się później po prostu przekłada i manifestuje między innymi w taką blokadę do realizacji marzeń, A, natomiast druga rzecz to poszerzenie personalizacji, perspektywy w ogóle, bo jak żyjemy w jednym miejscu i nie, nie, nie podróżujemy, to rzeczywiście jakby jesteśmy zamknięci na taką rzeczywistość, która jest tu i teraz. I takie tworzą się przekonania, że no to pewnie tak wygląda cały świat, nie? E, I jakby właśnie jesteśmy w tych takich swoich wyzwaniach, problemach, decyzjach na co dzień i później, tak jak mówisz, gdzieś jedziemy i się okazuje, że... Ludzie żyją w zupełnie inny sposób i też jakby czuję, że możemy też dużo czerpać od, od różnych kultur, ale też pojawiają się właśnie różnego rodzaju takie no podstawowe potrzeby, które u innych osób nie są spełnione i to myślę, że też tak jak powiedziałaś daje nam bardzo taką głęboką refleksję na temat w ogóle siebie, świata, swoich wyborów i wartości przede wszystkim. Więc dziękuję, że się tym podzieliłaś. I wiem, że też jedną z takich, z takich podróży i tego, czego doświadczyłaś właśnie, że była to inspiracja do kolejnej decyzji w, w twoim życiu. I tutaj mam na myśli twoją markę. Czy mogłabyś też więcej opowiedzieć właśnie, jak ten pomysł się zrodził, jaka jest wasza misja, i jak to w ogóle y, przyszło?
1: To znaczy tak, y, ja w ogóle y, przez to, że, że gdzieś tam miałam zawsze to, taką duszę reportera i ten warsztat, to zawsze podróżowałam i nie bałam się jakichś takich trudnych tematów. Dla mnie w ogóle zakładanie Instagrama i dzielenie się tymi doświadczeniami nigdy nie polegało na tym, że ja wybieram ładne sukienki pod kolor yy, nie wiem, budynków albo kwiatków, które chcę sfotografować i na których tle się chcę się sfotografować i na tym się kończy mój research, nie, że szukam sobie kadru i, i układam kiecki do walizki. Yy, I yy, ja zawsze staram się tak podróżować z głową, z takiego, wiesz, antropologicznego punktu widzenia, też nie oceniać innych kultur no bo ja zawsze biorę pod uwagę, że to ja jestem gościem w danym miejscu i, i, i trzeba to też uszanować. I pamiętam, że byłam jakoś ze trzy ponad miesiące w Azji, podróżowałam po Kambodży, zjechałam sobie tam motorkiem w Wietnam, na Tajwanie byłam, no ale generalnie taka, taki moment kulminacyjny nastąpił w Wietnamie, jak to już był drugi miesiąc podróży i wiesz, ja często byłam w Azji i zdawałam sobie sprawę z tych śmieci, które w Azji są. Dawałam sobie sprawę, że Azja jest największym, Azja Południowo-Wschodnia, jest największym dostarczycielem śmieci do oceanów, ale jak jesteś bardzo długo w jakimś miejscu i jakby trochę już ochłoniesz tego pierwszego podróżniczego wow i zaczyna się trochę takie życie, bo żyjesz w tym kraju, jesteś już, nie wiem, drugi miesiąc w tej podróży i, i, i jakby staje się to już takim trochę twoim domem, to zaczynasz dostrzegać inne rzeczy niż na początku. I ja wszędzie widziałam te śmieci i pamiętam, że w pewnym momencie byłam w wiosce Muinę. E, dotarliśmy do tej wioski i ja rano poszłam nad morze i obwinęły mi się o uda dwie reklamówki, więc ja po prostu wybiegłam z tej wody i myślałam, że mnie zaleje, e, że mi się foliówki wokół ud po prostu plątają. I potem zeszłam do takiej wioski, która słynie z wyrabiania sosu rybnego i z góry wyglądało pięknie, spektakularnie, takie łódeczki mm -hmm. w tej weseczki rybackiej. I ja mówię, uczę zejdę sobie tam, posiedzę sobie tam, może kogoś fajnego spotkam. I zeszłam na tą plażę, a tam po prostu ci ludzie, którzy tam jeszcze obrabiali część tych ryb i tam sobie coś jedli, lo lokalni mieszkańcy, to oni po prostu siedzieli na śmieciach. To była plaża, gdzie było więcej butelek, tubek po do zębów, korków od butelek i puszek niż muszelek, kamieni i piasku. Ja, ja aż tak, wiesz co, aż im powiedziałam, że dlaczego wy tego nie posprzątacie, nie? a oni tam machnęli ręką, ale podejrzewam, że ten, to może im codziennie rano tyle przynosi tych śmieci, że oni to jest taka syzyfowa robota. Tak. No i, I ja mówię, kurczę, taki, taki, taki wiesz co, Takie z tą falą tych śmieci, takie tsunami po prostu y, takiej frustracji, takiej złości i takiej niezgody. Ja mówię, kurde, to tak ma wyglądać ten świat, ja chcę, mhm. żeby moje za 30 lat też ruszyły w podróż I, i co one zobaczą wtedy? I zaczęłam czytać. I to był moment, kiedy ja zaczęłam się w ogóle tym interesować bardziej. Zaczęłam czytać o plastiku, o jego właściwościach, zaczęłam czytać książki, które były mega wartościowe właśnie o tym, jak zmienić nawyki. No i zaczęłam to te moje odkrycia też pokazywać na Instagramie i metodą małych kroków, ja, która te, nie wiem, cztery lata temu nie wyobrażałam sobie życia bez butelki w plastiku i w ogóle nie myślałam o tym, żeby, żeby jakoś być bardziej eko, zaczęłam robić naprawdę duże zmiany. Te zmiany, dzisiaj ktoś mnie o nie pyta, już są, mam tak po prostu, to, mam w krwi, wiesz, że tak. ja po prostu i dla mnie to jest oczywiste, że zamiast y, płynu do płukania w pię pięciolitrowej butelce do prania, ja kupuję y, ocet za dwa złote w szklanej butelce spirytusowej do płukania prania, że ja y, kupuję naturalny mydło w kostce, które Pani mi zabija w papier, a nie idę po butle litrową żelu pod prysznic pełnego chemii, e, że nie wiem, używam y, regularnie y, szamponu do włosów w kostce, że u, u mnie w domu nie kupuje się wody w plastiku. I są takie rzeczy, które już są dla mnie oczywiste, ja już bym tego nie mogła zmienić inaczej, ale ale właśnie taka, żeby odpowiedzieć już na Twoje pytanie i nie przedłużać, była takim kolejnym krokiem, wiesz, na pewnym etapie, jak ja już zrobiłam porządek w kuchni, w lodówce, to ja zajrzałam do szafy. I ja patrzę i mówię tak, poliester, poliester, nylon, akryl, poliester. I ja sobie myślę, Jesus, to ja usuwam plastik z mojego życia, robię rewolucję, truję głowę znajomym i rodzinie, a chodzę w plastikowych ubraniach. W dodatku zaczęłam czytać o tym, że plastik jest endokrynnie czynny, więc wiesz, więc to wszystko przenika do naszego DNA. Potem sobie myślę, no jasne, my mamy wszystkie jakieś hashimoto, mamy problemy hormonalne z płodnością, ale łazimy w majtkach plastikowych, łazimy po prostu codziennie w sukienkach plastikowych, kiedy tak naprawdę ubrali spędzasz większość swojego życia. I tak sobie pomyślałam, ja chcę mieć zdrowe ciuchy, ja chcę się czuć dobrze, a potem mówię, kurczę, ale pewnie inne dziewczyny też by chciały. Tylko one nawet nie wiedzą, że chcą i wiesz, od początku, i wymyśliłam tą markę. To było jakoś to było na jesieni, jak już tak miałam pomysł na to, taki skrystalizowany, a w marcu dwa dni po ogłoszeniu przez świat pandemii, ruszyliśmy. Parkować. Ale wiesz co, ja sobie od razu pomyślałam, że za tym musi stać coś innego niż tylko kup. Ja musiałam ludziom wytłumaczyć, o co tutaj chodzi i co oni kupują. Dlaczego moja koszula za 349 zł jest lepsza, niż koszula za 349 zł z sieciówki? Czym ona się hmm. różni? Wiesz, ja poszłam zupełnie, oczywiście nie na skróty, tylko po prostu przez Szczecin i Poznań do Zaczęłyśmy z dziewczynami tworzyć bardzo dużo treści edukacyjnych. Wydałyśmy darmowego e-booka, teraz wchodzimy na jesień z ekologicznymi jeansami i mamy już prawie napisanego mhm. kolejnego darmowego e-booka, którego roześlamy do kilku czy mam nadzieję, że do kilkunastu tysięcy osób, e wszystkich z newslettera, z Travelover, żeby ludzie zrozumieli o co chodzi. Czym jest bawełna organiczna, a czym jest ta bawełna konwencjonalna, czyli ta zazwyczaj, ja na nią mówię sklepowa, nie? bo nam się wydaje, że a, te kupię bawełniany t-shirt, to lepiej. Wcale nie. I to są to takie niuanse, tylko że wiesz, ja nie mam do nikogo o to pretensji, bo Kamila nas tego nikt w szkole nie uczył. Tak jak nas nikt nie uczył o tym, jak przeżywać emocje, tylko tak. pamiętam do tak. emocji, gdzie wymienialiśmy, że jest siedem typ emocji, ale co dalej z nimi, to nie wiadomo. Tak nikt nas nie uczył, jak żyć w trosce o, o swoje zdrowie i naszej planety. My musimy się tego nauczyć teraz.
0: Pięknie, bo że miałam takie ciarki, jak o tym wszystkim mówiłaś, bo z jednej strony jest to. O, z jednej strony jest to coś, co jest obecne, ale to, z, jak poznałam teraz też całą taką głębszą historię tego, jak Ty to czujesz i skąd to w ogóle przyszło, i też no, daje to do myślenia, nie? że tak jak powiedziałeś, że w tych ubraniach spędzamy tyle czasu i że to, to nie zostaje pozostaje bez znaczenia, tylko cały czas gdzieś tam na nas e, oddziałuje i e, no i właśnie to jest taki kolejny przykład dla mnie tego, że ta zmiana świata, jakkolwiek wielce by to nie brzmiało, zaczyna się właśnie od tych naszych codziennych i, i małych e, wyborów, więc, e, e, więc, więc to jest piękne. Mm. No właśnie, ale też od tej strony takiej już wiesz, biznesowej, tego, że no jest to jakieś nowe wyzwanie, tworzysz swoją markę, zaczyna się pandemia też, wiesz, jak to, jak to wszystko wyglądało, jak sobie radzi, radziłaś wiesz, z tą presją i też jakby stworzenie marki odzieżowej, jak sobie o tym myślę, ja też obserwowałam y, tam cały proces i, i w ogóle, no to jest, ja mówię tak, Boże, ile to jest kroków, które o których trzeba pomyśleć tak i osoby, które będą y, uczestniczyły w y, projekcie i później w realizacji i to jest jakby zupełnie coś innego niż, nie wiem, tworzenie kursu online na przykład, tak gdzie tylko jakiś, y, nie wiem, koszt czy jakieś ryzyko ponosisz w takiej przestrzeni online, a tutaj jest jednak no, zupełnie inna skala już.
1: Wiesz co, bo ja jestem trochę taki człowiek-wizja. Ja wiem, co ja chcę i... Ja już mam tą wizję, to ja muszę znaleźć tylko drogę do tej wizji. E, presja, magiczne słowo, które padło z Twoich ust, to jest coś, nad czym ja pracuję już, już, już wiele miesięcy, bo ja jestem mistrzem nakładanym na siebie presji i musiałam zrozumieć różne inne mechanizmy wokół, żeby pracować nad tą presją i wciąż to robię, bo to nie jest wcale takie łatwe. Natomiast e, ja... E, to, to było tak z Kloszem, że ja to czułam ja wiedziałam, że to się uda, ale yy, myślę sobie, że gdybym była zupełnie osobą, w związku z tym, że Klosz wyrósł na moim wizerunku jako travelover i miałam genialną społeczność i uważam, że w ogóle mam super społeczność, gdyby nie to, ja bym nigdy się nie odważyła na założenie marki od zera, na zaciągnięcie jakichś kredytów i... Yy, Ładowanie pieniędzy w digital marketing, który może przynieść efekt, ale wcale nie musi. I, i, I dla mnie siłą napędową było to, że ja od początku tą markę pokazywałam ludziom. Ona jeszcze nie istniała, ale ja ludziom mówiłam, że, że szukam materiałów, że, że myślę, jak się do tego zabrać, że poznałam kogoś tam, że że już mamy pierwszy model, że jadę do szpalni. Pokazywałam panią Dorotkę i panią Ele, które na początku szyły te rzeczy. I wiesz, i ci ludzie byli wkręceni w tą całą historię, tych moich różnych przygód, bo to czasami były po prostu wzloty i upadki. E, nim Klosz ruszył i potem, jak Klosz miał swojego Instagrama, i pamiętam, jak tam chyba pierwszego dnia kilka tysięcy osób przeszło i ja myślę sobie, że ludzie mi dają też taką szansę, że się, że mogę się wykazać, się, się wykazać i, i, i dają mi tą szansę. I pamiętam, jak w poniedziałek świat ogłosił oficjalnie, że jest pandemia, a my mieliśmy w środę e, mieć e, premierę. I wtedy świat zalała też taka informacja, to co teraz będzie z biznesem, wszystko upadnie, no bo my zostaniemy w domu, lockdowny, ile to potrwa, miesięcy, lat, dni, nikt nie wiedział. I ja tak sobie myślę, hmm, no tak, dziewczyny zostaną na kanapie w dresach, bo co im to ładne sukienki z, z ten celu, z eukaliptusa albo z wiskozy bambusowej. I tak miałam rozkminę, yy, płakałam, piłam wino, płakałam, rozmyślałam, ale potem doszłam do wniosku. Że ja myślę sobie tak, okej, okay, to teraz pytam o siebie, nie? Najpierw mm. o innych, o siebie. Czy ja chcę się wycofać? I ja to sobie pomyślałam tak, bo żyłam tam tyle serca, tyle oszczędności, tyle czasu, tyle nieprzespanych nocy, że ja nie mogę się teraz wycofać i nie spróbować. I mówię, dobra, wyjdzie jak wyjdzie. Ja też zawsze, mimo tego, że lubię ryzyko, to jestem taka, wiesz co, rozsądna w tym ryzyku. Zawsze sobie zostawam taki margines mm -hmm. mojego na zasadzie takiej, że ta marka nie była dla mnie być albo nie być. To znaczy ja na tyle zdywersyfikowałam swoje dochody, że ja wiedziałam, że jeżeli to nie pójdzie, to będzie po prostu przygoda, lekcja, jakaś tam nauczka dla mnie, ale to nie będzie tak, że ja nie będę miała na czynsz, nie? bo ja nie chciałam, żeby tej marki też takie wszystko na jedną kartę i jak się nie sprzeda, to ja leżę po prostu i kwiczę, a jak się sprzeda, to, to mam z czego żyć. I pamiętam, że, że 18 po tej premierze padł serwer i no, sprzedało się 3 czwarte tego sklepu. I ty nawet nie wiesz jak ja płakałam, wiesz, bo ci ludzie teoretycznie nie wiedzieli co to w ogóle jest. Kupili wiesz sukienkę w czasie, kiedy właśnie ogłosili lockdown, która... Około 300 zł, wiesz, relatywnie nie jest to, to, to 300 zł, to już jest taki zakup, na który podejrzewam, większość z nas się zastanowi i, i, i to mi dało ogromną siłę i to dziś mam absolutne przekonanie i też e, wyniki nasze mówią o tym, że mam tak zaangażowaną społeczność na Instagramie, że Instagram nasz bardzo dużo sprzedaje, mm. bo ktoś na nas i też, wiesz, zmienia się w ogóle profil konsumenta niż kiedyś. Teraz te dziewczyny są zaangażowane, wchodzą więc w relacje z marką, z jej twórcami. One już mnie pytają o jesień, e, one wiedzą, że Patrycja jest na Instagramie, bo ja o ile mogę oddać newslettery, czy, czy, czy obsługę klienta, to Instagrama nie oddam. Więc one wiedzą, że tam jest Patrycja, więc czasami o to zapytają. E, jakby ja zawsze jestem też otwarta na ich sugestie. Tak? Często robię taki, taki um, quiz na zasadzie, czego wam potrzeba w szafach, tak? żeby nie kupować za dużo, żeby w ciągu za dużo, ale czego wam potrzeba. Albo w naszych sesjach zawsze biorą udział nasze klientki, nasze obserwatorki, nie modelki z agencji, bo, bo, bo ta marka jest dla kobiet, więc wiesz, myślę, że to wszystko buduje taką właśnie społeczność, a nie tylko klientki, które mają zostawić u mnie co miesiąc, nie wiem, 500
0: złotych. Pięknie i to właśnie też pokazuje jak y, przyciągasz y, kobiety, społeczność, która też idzie za tą misją, tak? która, dla których to nie jest właśnie tylko to, że sobie kupię nową sukienkę, tylko właśnie jakby cała ta y, misja, te wartości, o których mówisz i, i dla mnie teraz jakby tworzenie y, projektów, y, biznesu, marek z tego poziomu to jest coś, coś pięknego i też y, daje takie poczucie, że y, no, że wnosisz dobro do życia innych, do świata, jakkolwiek sobie to, to nazwiemy.
1: Wiesz to ja mam także takie poczucie, bo ja właśnie przez to, to, to jest bardzo cenne, ja jako właścicielka marki, taka osoba, która wymyśla i ma tą wizję, ja mam bezpośredni kontakt z klientem. To jest coś, czego przed Instagramem nie mieliśmy szansy mieć, no bo jako, jaki kontakt z klientem ma właściciel sieciówki? No, on widzi wyniki, co się sprzeda, co się nie sprzeda, a ja... Rozmawiam i ja na podstawie tego wyciągam wnioski, co tym dziewczynom potrzeba. Dlatego na przykład zdecydowałyśmy się na darmowy e-book, bo ja wiedziałam, że ludzie nie mają, jest dezinformacja. Że, że, że ludzie nie wiedzą, co to znaczy GOC, co to znaczy Echotech, za co ja płacę, za co my też płacimy jako klosz więcej, kupując tak. materiały. I wiesz, i, i jakby chciałam, staram się odpowiadać bezpośrednio na potrzeby. Tych klientów. I na przykład wiesz, najbardziej mi się na takie wiadomości, jak ktoś na przykład tak mówi: słuchaj, zrobiłam porządek w szafie, przestałam kupować ubrania z, z poliestru, z syntetyków, część ubrań oddałam do jakiegoś tam domu, na przykład samotnej matki i dałam sobie challenge, że kupuję jedną rzecz w miesiącu, tylko jedną, ale to jest rzecz z organicznego materiału, z naturalnej tkaniny i na przykład z, z, z certyfikatem, nie? I mm. to jest super. Cool. Kurczę, ta kobieta, jeżeli na przykład ma dzieci i męża, prawdopodobnie zaraz te, te nawyki przeniesie też na innych członków swojej rodziny. Za chwilę pogada o tym z jedną przyjaciółką, z drugą, z koleżanką, podpatrzy jej mama, Albo dostaję wiadomości, że ktoś miał tam naszą koszulę kultową z muślinu, z organicznej bawełny, kupił jeszcze mamie, a to jeszcze przyjaciółce, wiesz, i Wszystkie cztery mają, nie? Bo to też tak działa. I marketing szeptany tak działa i też zmiana nawyków tak działa. My zmieniamy często zdanie i takie swoje przyzwyczajenia pod wpływem naszych przyjaciół i znajomych.
0: Dokładnie to się wtedy szerzy i no, tak. pięknie się to obserwuje. Też jak sobie tak e, patrzę, wiesz, na to wszystko, czym się zajmujesz, to jest wiele, jakby jest wiele roli, tak, w które e, gdzieś tam wchodzisz, w których potrzebujesz się odnaleźć. Jak to łączysz e, z takim, wiesz, tak, no, tak zwaną równowagą, tak, balansem, no ale wiemy też, jak to, jak to wygląda, ale takim, wiesz, zdrowiem też psychicznym, czasem dla siebie, czy to są jakieś rytuały, nawyki, e, wiesz, takie tak już na, na co dzień, jak to u ciebie wygląda, żeby mm, nadal, tworzyć te projekty, być też efektywną, tworzyć tą wizję, zarządzać pewnie zespołem, ale też mieć ten czas dla siebie i, i tą przestrzeń dla takiego wewnętrznego spokoju.
1: Na pewno duże poczucie wolności i przestrzeni, choć dużo pracuję i mam bardzo dużo zadań na głowie, daje mi to, że ja jestem szkanią swojego kalendarza. Czyli mam coś takiego, że choć bardzo dużo robię i czasami te prace pochłaniają mnie do, do późna, to mam takie poczucie sprawczości, że to ja sobie tak to ustawiłam, nie? że to ja okay. zdecydowałam, okay. że pierwszy dzień będzie taki. To, jest, to, to, to mi dużo daje. Natomiast presja, do której wrócę raz jeszcze, jest też taką pułapką, bo ja zawsze bardzo, do, bardzo chcę. I jak ja coś bardzo chcę, to ja chcę to zrobić najlepiej. Nie wiem, czy to jest perfekcjonizm, ale ja, ale ja jestem generalnie taką... Profesjonalnie podchodzę do wszystkiego, za co się łapię. Więc dla mnie ma być perfekt. W sensie takim, że to ma być dobre. Nie jest to taki perfekcjonizm, myślę, skrajny już, taki niebezpieczny, ale... Ale ja lubię dobrze zrobioną robotę, jeżeli ja mam coś tym podpisać. Tym bardziej, że to też jest taka trochę właśnie presja, że wiesz, ja jestem kloszem i ten wizerunek, jak komuś się oberwie, to mi, to na mnie się wydaje, wyleje wiadro na nikogo innego. Więc wiesz, ja też jestem, mam jakby dużą świadomość słowa i, i, i działań e, i też e, jakby muszę trochę przewidywać i myśleć o, o czymś, być może na czym moi, nie wiem, pracownicy się nie zastanawiają na co dzień. Nie? Natomiast e, ja... Trochę zmieniłam też swoje podejście, bo ja jestem taką osobą, która ma bardzo dużo energii, ale w pewnym momencie, parę miesięcy temu zauważyłam, że mi zaczyna brakować, że wchodzę w jakieś takie wibracje nie moje, że to nie jest ten mój tor, tylko coś się zaczyna y, dziać. A że y, ja, wiesz to, ja w takich momentach zaczynam... Jakby myśleć, nie? Przyznaję się sama przed sobą do tych rzeczy, żeby zapobiec jakiemuś tam, nie wiem, wypaleniu czy, 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 no nie daj Boże, straceniu jakiejś takiej satysfakcji i radości z tego, co robię. I ja zaczęłam przede wszystkim od tego, że zaczęłam robić regularne detoksy od social mediów, które bardzo mi pomagają. Bardzo. E, wiesz, dałam sobie sprawę, że jeżeli zniknę na weekend czy czasem nawet na tydzień, to ci ludzie nie odejdą. Wiesz, nawet ta moja społeczność mówi, kurczę, super, że on wyznaczyć granice, nie? prywatność, czas dla siebie, a czas dla nas, więc, więc to jest fajne. E, więc staram się robić to. Ja też jestem człowiekiem, który ma, musi spać 8 godzin, więc ja dla mnie bardzo ważny jest sen. Ja naprawdę staram się wysypiać. I mam takie swoje rytuały o poranku, zaczynając od szklanki ciepłej wody ze szczyptą soli himalajskiej, po e, palo santo, lubię włączyć sobie muzykę relaksacyjną, lubię położyć się na macie i sobie Ostatnio nie wychodzi mi medytowanie, ale przynajmniej sobie porobić y, hmm. ćwiczenia oddechowe. Y, I y, mam też taki od już dłuższego czasu rytuał, że przynajmniej raz w tygodniu idę do lasu na godzinę hmm. minimum. Ne, żeby wczoraj na przykład byłam i dziś sobie pojadę rowerem. Czyli ten kontakt z naturą. Y, ale wiesz co, dla osoby bardzo aktywnej, która bardzo dużo daje od siebie, bo ja wiesz, ja okay. daję to oddech. Nie? Na Instagramie daję, w tak. marcu I czasami mam takie wrażenie, że ten bilans się nie zgadza, bo ja więcej daję niż dostaję. Ale jak wyłapuję ten moment, to się muszę zatrzymać, żeby nie wyładować tych swoich akumulatorów do zera, bo potem już nie będzie co zbierać. nie? Mm. Więc Staram się dbać o siebie, a jednocześnie nie jest to łatwe. I to, to, to już taki jest właśnie, to jest taki temat... Taki jestem, powiedziałabym Ci, gdybym miała to jakoś zdefiniować, nie umiem tego określić jasno właśnie, ale jestem na pewno w takim okresie intensywnych poszukiwań mm -hmm. i bardzo taki, ja też jak właśnie zaj zaczęłam zajmować się coachingiem, to ten ostatni rok jest takim rokiem bardzo takiego wzmożonego rozwoju osobistego. Ja sobie stawałam dużo pytań, jeszcze nie mam odpowiedzi na wiele rzeczy z tych pytań jestem na etapie nienawidzę tej frazy dobrej zmiany. <laughs> Wiesz, i czuję że, czuję, że coś odkrywa i że tak. coś się tam dzieją, różne procesy, gdzieś tam dojrzewam, dochodzę do kolejnego punktu, ale daję sobie czas i przestrzeń na to, że teraz mogę nie wiedzieć albo nie umieć tego nazwać. I to jest ok.
0: Tak, to jest to jest piękne, bo tak byśmy chciały od razu te wszystkie odpowiedzi poznać bo już to jest i teraz. nie. nie? Tak, presja, żeby już nie a no, tu nie dokładnie. ma. Dokładnie, a czasem po prostu potrzebujemy się e, zatrzymać, odetchnąć, być tu i teraz, tak jak mówisz, e, zająć się tymi rzeczami, które się dzieją, m, pobyć w naturze i zaufać, że to wszystko przyjdzie w odpowiednim e, czasie. Mm -hmm. e, bo jest jeszcze mnóstwo rzeczy, e, o które chciałabym Cię zapytać, ale tak podsumowując sobie tą całą drogę, e, doświadczenie, to wszystko, wiesz, co, co zadziało się u Ciebie w życiu do tej pory, gdybyś miała wyciągnąć takie trzy najważniejsze lekcje życiowe dla Ciebie, ale też, które mogą być e, jakimś przesłaniem dla osób, które nas e, słuchają, to co by to było?
1: Hmm. Na pewno robić w zgodzie ze sobą, bo wiem, że jeśli robię w nie, nie w zgodzie ze sobą, to mnie gniecie i uwiera. I moje ja nie pozwala mi na to. A ja nie lubię dyskomfortu. Ja lubię czuć komfort, czyli mm. żyć w zgodzie ze sobą. Nawet jeżeli jest trudno, nawet jeżeli trochę się idzie naokoło, to mieć takie przekonanie, że ja to robię, bo to jest moje. Kolejną rzeczą myślę sobie, że to jest stawianie granic. Bo to jest ok. Ja nie muszę... Dopasowywać się do całego świata. Ja nie muszę znosić pytań, bujka, Heńka. Ja nie muszę spotykać się z osobą, która nie ma dobrego wpływu na mnie, albo wprowadza mnie w jakieś, wysysa ze mnie energię, jest wampirem energetycznym, albo wprowadza mnie w jakieś dziwne stany. Nie muszę. Mogę powiedzieć, że nie. Nie muszę się godzić na wszystko, mogę wybierać. Więc myślę, że te granice w połączeniu z tą taką asertywnością, o której robiłyśmy, mówiłyśmy w kontekście właśnie tego, a czego ja chcę, jest bardzo ważne. I też gdybym miała tak powiedzieć o jakiejś trzeciej rzeczy, to zaufać. Zaufać sobie przede wszystkim, bo mi się właśnie bardzo podoba taka główna myśl w coachingu, że to ty jesteś ekspertem od swojego życia, nie? Kołcz ci nie mówi jak masz żyć, nie przyjdziesz, nie, on ci nie da tutaj spisanych 10 lat. Ty zakładasz, że twój klient jest ekspertem od swojego życia, a ty tylko odpowiednimi pytaniami, które poszerzają jego perspektywę, pozwalasz mu znaleźć odpowiedź na pewne pytania i mm. to jest piękne. Więc zaufać sobie, że ty naprawdę wiesz, czego chcesz i, i kim ty jesteś, tylko się musisz dogrzewać, bo te przekonania, powinności, to tak. odkładanie siebie na to gdzieś tam zakopało i trzeba to odkopać. I też zaufanie do świata. Nie? Czasami na przykład, tak jak powiedziałaś, ja teraz mam taki czas, że, że trzeba trochę zaufać, że ja wiem, że... Ten los mi sam podrzucił tę odpowiedź, ja do tego dojdę. O co, o co mi teraz tak. chodzi? Dlaczego, ja mam <głos》> lasu? Dlaczego mam problem z tą taką medytacją? Że nie umiem tak się skoncentrować, że te myśli mi krążą i to wszystko mi krąży. Ja tego teraz nie wiem, ale ja ufam, że ja się dowiem za jakiś czas. Mm, I pięknie. nie katuje się, że nie wiem teraz. Więc to by były te trzy rzeczy. zgodzić ze sobą, stawiać granice i zaufać sobie i, i światu. Mm,
0: cudownie. Pięknie, dziękuję Ci, kochana. Tak, cudowne podsumowanie naszej rozmowy i takie ostatnie pytanie. Czy jest coś, czym byś się chciała podzielić, a o co Cię na przykład nie zapytałam? Czy jest coś jeszcze takiego?
1: Myślę, że nie, bo wyciągnęłaś ze mnie takie moje fundamenty, wiesz? To, o co mnie zapytałaś, to co ja też Ci powiedziałam, to są takie rzeczy które są tym takim fundamentem, który mi pozwala iść przez życie. Mm. Że ja nie, nie wątpię w siebie, w to, co chcę, właśnie dlatego, że ja, że ja czuję siebie, jestem ze sobą w kontakcie i, i ufam sobie, że, że skoro podejmuję jakąś decyzję w danym momencie, to znaczy, że w tym momencie jest to najlepsza decyzja, jaką mogłam dla siebie podjąć.
0: Pięknie I, tak, i ta perspektywa jeszcze, o której właśnie powiedziałaś, że my czasem sobie wyrzucamy, nie, że Boże podjąłam kiedyś taką decyzję, ale jak sobie spojrzymy z tą perspektywą, o której wspomniałaś, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć z tą świadomością, doświadczeniem i tym jakim etapie byłam w życiu w tamtym momencie, nie mogłam podjąć lepszej, tak? Bo to była najlepsza, jaką wtedy podjęłam. Myślisz, że to też... Tak i to jest właśnie tak.
1: moja odpowiedź na to, jak ktoś mnie pyta, czy Ty czegoś czasami żałujesz? No nie, bo skoro ja wtedy podjęłam decyzję, to znaczy, że wtedy to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Więc nie hmm. żałuję, no bo to by było totalne zaprzeczenie jakby tej, tej mojej słuszności, nie wtedy, tej intuicji właśnie, tego głosu.
0: Hmm, pięknie. Boże, mam tyle energii po naszej rozmowie. Ja. Bardzo dziękuję za ten poranek. Tak, ja też dziękuję pięknie i powiedz jeszcze proszę osoby, które jakimś cudem Cię jeszcze gdzieś nie obserwują, nie znają, gdzie, gdzie mogą też tak na bieżąco być Twoją twórczością i obserwować to, co tworzysz i jak działasz.
1: No, myślę, że najchętniej bym zaprosiła na Travelover pl na, 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 na Instagram, a z Instagrama, można travel, z Instagrama travelover możecie przejść na Klosza, bo tam mam też w biogramie takie zdanie, że właśnie robię zdrowe ubrania, jest odnośnie do Klosza, więc jeżeli macie ochotę, to, to po prostu sobie zobaczcie też, jak się ktoś zapisze do naszego newslettera, to od razu za darmo dostaje też takiego mini e-booka, jeżeli Super. ktoś na przykład poczuł się zainspirowany tym, że zrobi dzisiaj albo jutro, albo w najbliższą sobotę porządek w szafie, to zapisując się na stronę www.klosz.com do naszego newslettera, dostajecie Taką pigułkę zdrowa szafa, czyli jak skomponować kapsułową garderobę, jak w ogóle zrobić porządek w szafie, więc, więc zachęcam i bardzo Was zachęcam do tego, żebyście w ogóle się otworzyli na takie
0: dobre zmiany. O. Mm. Pięknie, dziękuję Ci raz jeszcze, wszystkich zapraszamy pod te adresy, tak jest, no i na pewno do zobaczenia, myślę, że będzie jeszcze jakaś tutaj kontynuacja, bo, bo tematów jest dużo, także jeszcze raz Ci dziękuję za wszystko, dziękuję. czym się podzieliłaś, tą po prostu ogromną dawkę energii i, i inspiracji.
1: Dziękuję i, i trzymam kciuki za nasze e, słuchaczki, e, za, za Twoje obserwatorki, które będą e, miały okazję wysłuchać tego podcastu czy zobaczyć ten film, e, żeby właśnie postawiły siebie na pierwszym miejscu, ale nie w takim właśnie pejoratywnym, egoistycznym e, przekonaniu społecznym, tylko tak. żeby naprawdę pokazały, szczerze same ze sobą, bo tam bardzo dużo się kryje odpowiedzi.
0: Mm, Dzięki. Dziękuję. Dziękuję.